0: podcast pageu. informação é tudo
1: muito bem estamos no ar no debate das 10 de hoje violência sexual contra crianças e adolescentes o que é que a lei diz a gente teve semana passada um caso de ampla repercussão repercussão estadual e até fora dele de um estupro coletivo claro que a gente não vai ficar pisunhando sobre esse caso mas usar ele de referência para a gente debater a amplitude dessa questão da violência sexual contra adolescentes, crianças. Esse, esse debate também né, tem relação e precisa ser puxado sobre responsabilização dos pais ou responsáveis. Um fato que sempre chama atenção nesses casos é que ele não tem nenhuma relação, o crime estabelecido não tem nenhuma relação com consentimento, a partir de determinada faixa de idade, ele é tido como abuso ou como estupro, independente da idade. Então, é um caso muito delicado. Você pode dizer o que você pensa sobre isso, tá sobre esse tipo de crime, participar a partir de agora pelo telefone, pela internet, pelo zap e concorre a prêmios dentro do nosso programa. Eu estou aqui nos estúdios com a coordenadora da mulher, Risolene Lima, com Márcia Genésio, coordenadora do CREAS, Leandro Ramos, advogado técnico do CREAS, e o Naldo do Laura Ramos, que é conselheiro tutelar. Vamos debater esse tema e, repito, você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. Sobre esse caso específico, eu tenho só a obrigação jornalística de fazer perguntas uma ou duas perguntas sobre o acompanhamento da vítima. Obviamente, ela não vai ser identificada e, e, e apenas saber como é que está o acompanhamento dela. Márcia, ela já está sob, sob apoio e proteção do CREAS e aí a Rizolene pode completar depois para dizer qual tem sido o trabalho da coordenadoria da mulher. Bom dia, prazer tê-la conosco.
2: Bom dia, Neil. Bom dia aos ouvintes e aos colegas aqui presentes. Veja, a gente tomou conhecimento na quinta-feira né, e aí a gente entendeu toda aquela logística porque eles estavam na delegacia prestando depoimento, tudo o que o momento requeria. Na sexta-feira a gente entrou em contato com os responsáveis da adolescente e agendamos para ela. Então ela já iniciou né, hoje um atendimento com a psicóloga do CREAS. Então, o primeiro passo nosso foi esse, foi ouvi-la, né, tentar entender e ver se houver a necessidade da gente encaminhar para a rede de saúde será encaminhada.
1: É um caso muito delicado porque é, envolve uma uma pessoa que em tese é, teria ciência do que estava acontecendo. Isso é muito. Ela está se permitindo ser ajudada?
2: Veja, o nosso primeiro contato foi agora Eu saí, a gente saiu do CREAS Ela ficou lá em atendimento com a psicóloga Então não hum. tem muito o que a gente falar né? E aí você traz uma fala de que ela já teria ciência né? é, Do hum. que estava acontecendo Mas veja, é uma adolescente com 12 anos hum. né é, Qual a maturidade que claro, ela tem? uma né se, Exato. se os adultos de 18 é, de 20, de 30, de 40, não ter esse discernimento. Uma adolescente de 12, a gente pode dizer que claro ela que tem, bem. né? Exato. É um tanto complexa a situação quando se trata. Dessa faixa etária principalmente Porque inclusive a gente até Conversava no Criaz o tempo todo Pela idade me reportava ela como criança né? Porque uhum. 12 anos acabou de claro, sair claro. Dessa fase de criança e está entrando Na adolescência é, A gente precisa também é, Entender e ponderar Que tipo de Como que a gente está tratando os adolescentes hoje As crianças adolescentes, e adolescentes E que autonomia a gente está dando para eles uhum. Enquanto adulto, enquanto responsáveis né? Mas eu não posso é, pensar enquanto profissional, enquanto ser humano Que ela tinha um discernimento hum. Para tais práticas que ela a, tinha. Minha, é, a
1: minha hum. pergunta tem relação Com o fato dela querer se, Ser ajudada, se permitir ajudar Ou não, hum. diante de toda A fragilidade que está envolvida Nesse caso, inclusive Do ambiente familiar né sim Que é outra, outro complicador é, A gente precisa
2: entender, é, a partir de agora né, Ela em atendimento com a psicóloga Entender como era essa vivência né, intrafamiliar, ela com os responsáveis Para até tentar entender como chegou Até esse ponto uhum. Como ela começou agora, ela chegou agora Para a gente, como eu já disse Ela ficou nesse momento com a psicóloga Então eu não tenho como,
1: claro. como falar
2: né Se ela está risca, se não está Se aceita ou não o acompanhamento
1: hum. risou em casos dessa natureza Como é que é feito A coordenadoria da mulher tem estrutura Tem suporte para ajudar também O que, que é feito em situações como essa? Bom, bom dia, dia
3: Nil, bom dia ouvintes da, da Rádio Pajeú, é, meus colegas aqui de entrevista é, nessas situações o apoio ele parte do município né, como um todo é, qualquer é, demanda que a coordenadoria é, municipal de política para as mulheres recebe principalmente relacionada a crimes sexuais a gente já faz um encaminhamento direto para o CREAS então é, a gente tem um papel, é, enquanto coordenadoria da mulher, muito mais da parte preventiva e com relação aos encaminhamentos. A gente tem uma rede de proteção e de enfrentamento no município, é, com relação a qualquer situação de violência né, para grupos é, principalmente a criança, adolescente, mulheres, pessoa idosa, pessoa com deficiência. E todos os casos que chegam para a gente, a gente tem esse suporte é, direcionado do CRES que já tem uma equipe é, pronta, é, multidisciplinar, inclusive, e que já tem é, a capacitação necessária para a escuta especializada. Então, inclusive... É, de fazer o acompanhamento, né, na parte tanto de segurança quanto de justiça, no poder do judiciário, nesses casos e outros também. É, o nosso papel é de sensibilizar as pessoas, a população, né, que olhem para as suas crianças, que olhem para suas adolescentes. A gente tem um trabalho é, diretamente com a rede municipal de educação e outras escolas, que são as palestras, que é a parte preventiva, de orientar essas crianças quando é assédio, quando ela, ela, ela se sente desconfortável, se sente invadida no seu corpo, quando ela precisa chamar ajuda e a quem chamar. Né? E aí, a partir desse momento, os, os passos seguintes são através né, de é, Polícia Civil, Conselho Tutelar e CREAS Municipal. Nosso papel é mais informativo e preventivo enquanto coordenadoria.
1: Antes de entrar com o Leandro, falando sobre as questões legais envolvendo o tema, Márcia, existem outros casos sendo acompanhados, não?
2: Existe sim, Nil. Hum. É, apesar de ser um crime né, um tanto velado, difícil de chegar para a rede, mas tem chegado. É, esse mês... Chegou duas suspeitas. A gente não pode confirmar, porque a gente também sente uma resistência do responsável. responsáveis Quando a gente chega para tentar para conversar, para agendar atendimento no CRES a gente está sentindo uma certa resistência. E aí a gente encaminha ao MP para que ele também dê esse suporte, para que esse responsável traga até a gente. Então... Tem aí mais duas, pelo menos esse mês, duas uhum. sus, duas suspeitas, né? A gente não tem confirmação ainda, mas aí como a gente sente a resistência do responsável, aí a gente acaba que eh, já pensa que pode estar tá acontecendo sim, de ser confirmado pela resistência dele de trazer para a gente.
1: Uhum. Daqui a pouco eu falo com o Naldo, também como conselheiro tutelar, que acompanha esses casos no dia a dia, juntamente com o, as demais integrantes do conselho. Eu estou aqui com o advogado Leandro Ramos. Leandro, eu queria falar dos aspectos legais, o que, que diz a lei né, em relação a crimes dessa natureza e por que, independente de consentimento, esses casos são interpretados como estupro de vulnerável, como crimes, inclusive, de alto potencial ofensivo e que, na pior das hipóteses, apesar de, na rede, já falei das redes sociais, ainda tem muita gente que achando um deles vai responder, mas vai responder em liberdade, mas vai responder com a gravidade do seu envolvimento, o fato de estar solto, respondendo em liberdade, não quer dizer que ele saia eh, sem, sem nenhuma responsabilização, pelo contrário, mas tem dois presos ainda, quer dizer, pessoas conhecidas junto à opinião pública eu até digo que não sei se é do meu modo operandi de viver trancafiado aqui na rádio e não tenho uma vida social tão ativa, né? nem gosto muito, mas eu não conheço as pessoas, e recebi fotos, são esses, não são, não sei, não, não, não conheço, e o caso tramita de, de tal modo que os nomes não são revelados. Mas eu queria falar do aspecto legal, porque, é, independente desse caso, porque a partir de, com determinada faixa etária, e depender de consentimento, de não a mãe favoreceu, não a mãe acoitou, não foi isso, pai, não... Por que, que ainda assim, é um crime com esse rigor e essa característica de crime inafiançável, me parece, né? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
4: Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes, aos colegas aqui do debate, e falando sobre essa questão, a gente tem hoje, a legislação, ela prioriza a garantia de direitos da, das crianças e dos adolescentes. Hoje, quando a gente fala de qualquer política pública que seja feita em prioridade tem criança e adolescente. Da mesma forma, quando a gente vai para uma questão de garantia de direitos e de defesa, nesses casos de violência, essas idades mais baixas, digamos uhum, assim, sim. elas têm uma prioridade e uma defesa maior. É, quando a gente fala, por exemplo, por que abaixo de 14 anos existe essa presunção de ser estupro de vulnerável, que é uma pessoa vulnerável, a gente tem que entender que hoje para determinar isso existe um fator que é o biológico, o psicológico e o social, é biopsicossocial no entendimento hoje nessa faixa etária que estaria ali nos dois anos iniciais da adolescência esse indivíduo ele não tem condições de responder por si só a gente pode pegar um exemplo simples que hoje se a gente tiver um adulto é capaz dele ser influenciado por outros adultos se um adulto tem essa condição, porque um adolescente que está ali iniciando aquela etapa da vida não vai ser também influenciável. A gente pode dizer que foi porque quis, queria estar tá ali, mas será que entende o que é aquilo? E se entende, será que sabe consequências, sabe o que de fato está acontecendo? Hoje a gente tem a internet como uma porta de entrada para o mundo das informações e a gente sabe que se não tiver um controle, vai ter acesso a qualquer tipo de informação. Mas a forma como essa informação é absorvida, tem que se ter um cuidado. Uma criança hoje que tem acesso a um conteúdo sexual, ela vai saber o que é um ato sexual. Mas isso não quer dizer que ela tenha estrutura psicológica para entender o que é aquilo, muito menos que tenha estrutura biológica para aquilo. A gente ter uma adolescente de 12 anos tenha iniciado na vida sexual, não quer dizer que o corpo dela, que o organismo, esteja pronto para aquele ato. E por isso que a gente tem que entender essa vulnerabilidade. É uma questão do indivíduo. É diferente de hoje a gente chegar com uma pessoa que já tenha seus 17 anos, por exemplo, que teve o consentimento, está ali com um namorado, saiu numa festa com alguém. É alguém que já está ali, já tem um desenvolvimento mais avançado. Aí o caso, o caso, ele é analisado de uma forma adequada àquela situação. Em compensação, abaixo dos 14 anos, não se pensa isso justamente por causa disso. Porque não existe uma formação completa. Entende-se que é um ser em desenvolvimento. E até é até interessante a gente ver esse debate nas redes sociais. Porque a gente vê as mesmas pessoas que estão defendendo que elas sabiam o que estava fazendo com 12 anos, são as pessoas que defendem que com 16 anos não se tem condição de votar. São as mesmas pessoas que têm essa discussão de qual é a idade, que pode que não pode. E a gente vê que tem esse direcionamento para o, o achismo de uma forma que vai se adaptar ao caso. A forma como eu quero julgar aquela situação vai ser a forma correta. A mesma situação que eu vou criticar naquela faixa etária é a que eu vou defender quando fizer ali tiver sentido na minha, no meu discurso. Né? E a gente vê situações Que são complicadas Até para a gente que é da rede de proteção Porque a gente tem dois fatores Que são relevantes nesse caso E aí a gente tem que entender Que é um crime sexual E é contra um adolescente Os dois fatores São de segredo de justiça uhum. Segredo de justiça É sigiloso claro. Óbvio Mas o que a gente viu é que enquanto a gente estava fazendo acompanhamento, era o que tinha nos grupos. Algumas informações apareciam primeiro nos grupos, exposição do que da, da, da gente.
1: vítima,
4: exatamente.
1: É, até, vi até movimento de defesa dos, dos, dos acusados, Exato. né? Pelo, e, pela posição social. E absurdo. a gente
4: tem que entender, é uma situação que ela deve ser debatida junto com a sociedade, sim, mas não especificamente nos casos. Hum. O fato de eu chegar, por exemplo, como você falou, Nil. Aqui são esses. Essa é a foto. Eu não estou expondo só quem teria praticado o ato. Eu estou expondo a família. Se a pessoa conhecer aquelas, aqueles indivíduos, eu estou expondo a vítima. Tem situações... Eu, eu tive conhecimento de uma situação que coincidiu o nome de um dos envolvidos. Ali dessa... Uhum, que surgiu esse boca uhum. a boca. Ah, foi fulano, foi ciclano, uhum. foi não sei quem tinha um nome que era igual. Sim. E sim. a pessoa já saiu nas redes sociais. Olha, gente, não sou não eu. Não sou eu, exatamente. Por quê? Porque se torna uma situação até de risco. Claro. É, é até um exemplo que eu já dei aqui antes. Eu, eu cheguei aqui e disse, olha, porque Nil Júnior fez isso. Ninguém vai querer saber se foi ou não. É. Vão atrás de Nil para resolver. E é isso que a gente tem que deixar o alerta também, de ter esse cuidado. É um caso sigiloso. As informações, elas têm que ser vistas por quem de direito, quem tem competência para atuar e ter esse cuidado, porque não só pode prejudicar o andamento de investigação, de acompanhamento, mas a pessoa que está fazendo essa divulgação também pode ser responsabilizada.
1: Daqui a pouco eu vou pedir para você falar mais sobre essa, essa divisão por faixa etária, quer dizer, 14 anos abaixo, não tem conversa, é estupro. O que, que acontece a partir de a gente saber diferenciar? Naldo do Laura Ramos é conselheiro tutelar. Naldo, é, obviamente sem detalhar caso específico isso, isso, vocês já tiveram você por exemplo na experiência de conselheiro tutelar já teve que acompanhar muitos casos parecidos com esse, bom dia prazer tê-lo conosco
5: bom dia, bom dia Nil Júnior, bom dia os amigos que estão aqui presentes, bom dia os ouvintes da é. Pajeú olha Nil, sim né é, se referindo a esse caso né, e outros casos que houve casos de abuso e estupro o Conselho Tutelar, a gente está intensificando palestras nas escolas, né, para prevenir isso, informar, é, tanto na rede municipal como na rede estadual. É, sobre esse caso, é, a gente foi, é, foi informado né, pelo hospital regional e a gente ficou sabendo. Logo, a gente foi à delegacia, né, à delegacia da mulher, e solicitamos um boletim de ocorrência né, para que a gente pudesse imediatamente né, é, requisitar né, o CREAS. E assim nós fizemos, até porque é, o Conselho Tutelar não é, é um órgão que requisita, né, ele não é um órgão que executa. É isso que às vezes as pessoas confundem e, e, e começam a cobrar uma coisa que a gente não
1: pode. É aquela mesma é. história, vamos buscar o, meu, o menino é, que está na rua, vão ex atrás. É exatamente. Uhum.
5: Né? Porque não passaram ali, não fizeram uma ronda, a gente não pode. Assim, Nil, é, o Conselho Tutelar, é, a gente está atuando da maneira que a gente pode, né? da maneira que, que manda o, o, o ECA, uhum. né, o Estatuto da Criança e Adolescente.
1: Muita gente falando aqui, é, Leusa Alves está dizendo o seguinte, na minha opinião, na maioria das vezes, as mães têm parte da culpa por não investigar onde andam os filhos, com quem andam, isso precisa ser acompanhado. O Porcidone está dizendo que está tendo queda de energia no Laura Ramos agora. Nil, acredito que acontecem esses tipos de casos por confiança e má influência também. Falta diálogo entre as famílias. É a Ivoneide que está dando a opinião dela. Nil, tenho filhas, sempre falo, não existe hoje ninguém de maior, somos todos menores. Uma criança de 12 anos para um compromisso desse é complicado. Hoje tudo é proibido, Aí ela tá, a pessoa está com aquele questionamento. É a Vana e Lúcia dizendo, existe conselho, existe Maria da Penha, mas essas coisas não param de acontecer, não podemos confiar, está dizendo ela. Eric Cássio, uma dúvida em relação ao conselho tutelar, até onde podem atuar em festas públicas e privadas. Me, fi, me refiro à questão de fiscalizar ou realmente só o dever dos pais, porque hoje em dia a quantidade de menores em festas de rua, com vestes e danças pela madrugada é grande, sem nenhuma preocupação por parte dos pais, e muito menos do poder público, por parte do Conselho Tutelar. Quer saber se isso cabe a eles. Ele Castro já foi muito esclarecido, não cabe. Né? E, o Conselho, é, tem uma, se criou uma cultura, lá no começo do Conselho, de Conselho ter prontidão em festa, de fazer plantão em afogareta e carnaval, e não é papel do Conselho. Né? Houve, houve uma leitura equivocada inicialmente, e depois que acostumaram, voltar, mudar o hábito gera uma, uma confusão muito grande, né, Arnaldo? É,
5: geralmente, é, as pessoas ligam, né, fazendo a denúncia, dizem, olha, tem uma criança em tal festa, ou um adolescente em tal festa, essa, esse, esse adolescente não está acompanhado de um responsável, né, quando chega a denúncia, a gente conversa, escuta com cautela, né, a gente é, liga para o batalhão, pede auxílio, né, imediatamente eles providenciam uma, uma guarnição e vai com a gente, a gente vai verificar, né? a gente verifica primeiro, né, e aí é o seguinte, se for, né, re, é, se for real né, é, o que está acontecendo, o que foi dito na denúncia, se realmente estiver acontecendo, é isso, a gente vai conversar com o adolescente, pega informação, né, o porquê dele estar ali, com quem ele veio, né, vai fazer a busca né, da família, né, localiza a família, leva até lá, para entregar a família, tem um termo de responsabilidade que a família assina, né, ou um responsável né, assina. Entendeu, Neil? E se houver, né, se estiver bebendo, alguém induziu a beber, né, se tiver um suposto abuso ali em andamento ou tal, alguma coisa nesse sentido, aí a gente faz o seguinte, a gente é, vendo, notando, a gente é, encaminha todos né, à delegacia para dar procedimento né, e a gente vai fazer a busca também à família, para a família ficar ciente do que está acontecendo.
1: Uhum. Uh, aqui é o Dócia dizendo: uh, uh, os pais têm culpa também nessa né? e ela fala de um caso específico. E a mãe não sente falta do filho não? Aí puxa um pouco do que disse o Ericarso, né? Os pais têm que saber onde é que os filhos andam, né Ericarso? O pai é o, é o, o, o legalmente Leandro, essa coisa do, do pai guardião, do pai e da mãe, qual é o papel de guarda deles para, por exemplo, ter que saber que o filho menor está numa numa balada, por exemplo, e se eles podem ser responsabilizados por essa negligência de deixar sem, dizendo, não posso com meu filho de, é, e, e o menino está aí, ou a menina na balada, já de muito cedo é, só, hum.
5: só, 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 Desculpa aí, Leandro, ter tomado sua fala, Nil, veja bem, essa, essa sua colocação aí, me lembrou o seguinte a gente é, é, recebe muita ligação, muita denúncia a mãe dizendo o seguinte é, eu não posso com meu filho Sim, mas qual a idade? Ele tem oito anos. Meu, é uma coisa que eu não entendo.
0: Absurda, né? Não
1: é. é.
4: Leandro? Bom, é, a gente tem que lembrar que hoje, quando a gente fala, voltando mais uma vez, a garantia de direitos de criança e adolescente, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, vem a família, em segundo lugar, a sociedade, a comunidade, e em terceiro lugar, o Estado, o poder público. Quando a gente vai numa situação dessa... É, o adolescente está numa festa Duas horas da manhã em primeiro lugar a gente tem que entender O que aconteceu Com relação à família A família sabe, a família autorizou A família está junto Depois a gente tem que ver Desse local onde ele está O que as pessoas que estão no local Fizeram ou deixaram de fazer E aí a gente vem para o poder público Que é um conselho tutelar, uma polícia Qual é a atuação Ninguém vai atuar sozinho mas também tem que se entender que cada um vai ter a sua responsabilidade. Uhum. A família tem o seu papel. Caso a família tenha alguma dificuldade, pode procurar o poder público. Agora, a gente tem que entender que existe uma situação acontecendo e ela vai ser analisada dentro daquela situação. Se for um caso em que teve ali... Eu vou para a casa do meu coleguinha, por exemplo, e foi para uma festa... Então, a família, nesse momento, não tem como ser responsabilizada. Por quê? Pode até ter deixado na casa do colega mesmo. Aí, entra-se uma outra questão. Se deixou na casa, como é que saiu da casa? Então, para responsabilizar, alguém vai ser
1: responsabilizado. Tem aqui, por exemplo, a Patrícia perguntando. Quando a gente presencia uma mãe ou um pai, que às vezes é muito comum na cultura machista o pai querer que o menino o menino beba né para ser... E ele pergunta, quando a gente vê uma, uma mãe por aí, e mães que você vê totalmente relapsos. Quando a gente vê uma mãe dando cerveja para um bebê em uma festa, como proceder? Eu vi uma cena dessas e fiquei horrorizado, Tá dizendo ela. A gente, nessas
4: horas, a gente escuta, cadê o conselho, né? Mas é. a gente tem que entender que se está dando a bebida alcoólica, está cometendo um crime. E se está cometendo um crime, a gente aciona imediatamente a polícia para atuar naquele caso. Uhum. Se, na hora que for conduzido para a delegacia, não tiver nenhum. Parente que possa se responsabilizar, aí o conselho é acionado para fazer uma busca por alguma pessoa da família que possa ficar com aquela criança, nesse caso específico, com o bebê. Uhum. Agora, se está acontecendo uma situação dessa, dando bebida alcoólica, agredindo, fazendo qualquer tipo de violência ou violação de direito, se você estiver vendo, é um caso de flagrante, você aciona a polícia. Charles
1: Maia, diga Charles.
0: Bom dia, Neil Júnior, bom dia, amigos da Rádio Padre G.U., bom dia os debatedores que estão aí, em nome do governo, em nome da minha amiga Marcelena, do Conselho Tutelar, meu amigão Naldo. Nil, ao meu ver, o que está faltando nas famílias, o que está faltando na casa, o que está faltando na criação, é a palavra de Deus, sabe? É a formação religiosa dos jovens, é a formação de caráter, agora um caráter humanitário, essa liberdade exacerbada, que até alguns profissionais pregam, que lutam, que tem que ter liberdade, estão falando da liberdade até em deprimento da vida. Isso é um crime hediondo. Sabe? Eu tenho uma filha de 11 anos de idade, eu tenho um filho de 16 anos de idade, e quando eu vejo uma situação dessa, bate em mim. Eu vejo minha filha de 11 anos, é uma criança. a uma criança. Certo? Por isso que desde... Quando eles comecei há quatro anos atrás, eu disse, esse pessoal tem que ser criado, ter uma formação religiosa. Ele tem que ter um princípio da palavra de Deus na vida deles para que entre e eles tenham uma noção. Então essa formação religiosa, esse trabalho que as igrejas têm que ter mais coragem para trabalhar, tem muito jovem solto. E esse jovem solto não está tendo um apoio da família não está tendo um apoio da escola, não está tendo um apoio da igreja e estão soltos. O que é que aparece? Esse tipo de gente oferecendo dinheiro, oferecendo droga, oferecendo bebida. Eu trabalhei na área social e sei como é que esses casos são vários, vários e vários e vários. Então a gente tem que se juntar como sociedade e começar a repensar essa liberdade de música, de, de TikTok, de objetos, de coisas que provocam e estimulam a sexualidade em crianças. E muitas vezes você vê os pais, as mães incentivarem, dance, cante, brinque, sem entender o conteúdo da música. Depois, dá numa situação dessa, e a vítima é a criança. Isso é uma criança, minha gente. Certo? Vamos falando da palavra de Deus. Sempre, 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 sempre. a família tem que estar desse
1: processo. É, é importante. Agora, tudo deriva da ação da família. Quem é que leva para a missa, para o culto, né? De... Quem é que cria o hábito desde cedo? E essas outras questões. E há uma confusão muito grande sobre o que é papel da escola e o que é papel da família. O pai quer jogar o papel da família para a escola. escola dá conhecimento. Os pais passam valores. São coisas totalmente distintas. Diga, Francisca.
2: Nil, aí também tem a os pais têm uma, uma parte de culpa, porque eles soltam muito os adolescentes, as crianças na rua. A gente vê aqui, a, aqui, na, aqui na rua, é, é, as adolescentes, é tudo aí, ó, andando, fora de hora. E os pais não sabem nem onde andam. Por uma parte, eles têm culpa, que eles têm que vigiar mais e, e ver os, as filhas onde é que estão, principalmente filha mulher. É um absurdo niu as coisas. E os e os, os culpados, porque eles, eles já, são, já são de maior.
1: Hum. Cadê ela? Continue.
2: Pode vir e respeitar mais, né? Mas leva é pro crime mesmo, para hum. fazer as coisas erradas.
1: Ok, tá aí sua opinião. Tem muita gente querendo falar, de Gana, pode falar. Diga
3: lá. É verdade mesmo, porque eu tenho duas, graças a Deus eu tenho duas filha Uma casou, já tem 18 anos, graças a Deus nunca chegou a dizer, oh, mãe, eu quero ir uma, uma festa mais uma amiga. Outra tem 20 e poucos anos, nunca saiu para canto um, graças a Deus já tem duas de maior. Mas o tempo de viver dentro de ter casa, mesmo assim, nunca foi de sair para os cantos, não. Isso aí eu não posso ter que queixa delas.
1: Já... Oh, é muito bem. Então, sinal de que acompanhou bem a, 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 desde, a, desde a infância. Está aqui também a Renata Torres, que é conselheira tutelar. É, Renata, como é que vocês têm acompanhado esses casos? Qual é o caminho mais comum de denúncias? As pessoas vão presencialmente, ligam para o conselho. Como é que essas denúncias de eventuais crimes sexuais têm chegado? É, bom bom dia.
6: dia. Bom dia, Nilce Junho. Bom dia aos presentes, aos ouvintes da rádio. É as denúncias que a gente mais recebe geralmente são anônimas, sempre chega via anônimo, né? Ligações anônimas, é, também chegou pela rede social, hoje nós temos o Instagram, que é um meio de comunicação muito utilizado por os adolescentes de hoje, hum. e já teve casos de chegar a um adolescente entrar em contato pelo Instagram, mandando mensagem, e a gente vem aqui na sede, e ela chegou assim bem desesperada, e, mas entrou em contato com a gente mesmo pela rede social. Então, um dos meios de comunicação, o WhatsApp, é muito usado. Chega muito para a gente em relação ao anonimato. E a gente pede, né, enquanto Conselho Tutelar, aos professores que escutem, observe o seu aluno, é uma sala que tem 30, 35, vamos observar, a criança, ou o adolescente, ele demonstra, ele muda o comporta comportamento. Sim, né? Os pais, o, se meu filho fazia muito isso e hoje ele está agindo assim, o que é está acontecendo? Então, que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, observe como é que os nossos filhos estão reagindo, enquanto educador, observe, enquanto um agente de saúde, que é uma pessoa também que tem contato direto com a família, tá, se o agente de saúde observar, denuncie, Denuncie, hoje a gente tem o um WhatsApp, hoje a gente tem o um Instagram, hoje a gente tem o um nosso e-mail, então não é por falta de divulgação que hoje nós temos, então denuncie, a partir do... porque tem muita gente também que se pega aquele fato de eu não vou me meter, né? Deus, Deus me livre, depois vão saber que foi eu, que não sabe, é anônimo, então denuncie, soube, denuncie.
1: Muito bem. Uh, Leandro, sobre aquilo que nós comentamos uh, em relação à lei, né? porque você deu o exemplo de menos de 14 anos, não tem conversa, é estupro de vulnerável. O que, que a lei diz sobre a, as outras faixas etárias, até os 18 anos?
4: É tá uma situação meio que polêmica quando a gente passa dos 14 aos 18 anos, porque aí... <coughs> desculpa... Porque aí já começa a se ter o consentimento como algo relevante no processo. Uhum. Né? É uma situação que... Se ele não
1: é nem considerado com menos, a partir dos 14 ele já começa a ser considerado legalmente.
4: O que, o que acontece? A partir dos 14 anos, pela lei, o consentimento ele já, já tem alguma relevância no caso, dependendo das idades também. Né? A gente não vai dizer que um, um adolescente de 15 anos que se envolveu com um adulto de 40 anos... Seja algo comum uhum. Não é né? Mas essa, essa questão da idade Dos 14 aos 18 Porque entende-se que É a etapa da vida onde começam Os relacionamentos né? A gente vê ali o descobrimento O interesse Pelo sexo oposto pelo, Pelos relacionamentos né? Então não tem como se colocar Um caso por exemplo De um casal de namorados De 15, 16 anos que tiveram a primeira relação sexual como uma situação de estupro. Então, existem esses detalhes. né? É como eu falei antes, existe essa, essa questão biopsicossocial. Vai ser analisado cada caso de acordo com isso. Por esse aspecto, entende-se que os adolescentes, a partir dos 14 anos, já começam a ter um pouco mais de desenvolvimento psicológico, biológico. Então, já é algo que pode ser considerado como comum essa, essa prática sexual Mas aí vão ter outros fatores Por exemplo, se teve alguma violência Se teve algum meio ali que não fosse o, o interesse a, O consentimento aconteceu, mas porque estava numa festa, deram bebida
1: uhum. Aquele drogaram. caso, por exemplo, de, de Belo Horizonte Isso. Né? O, o Uber deixou a menina na porta do irmão e o cara pegou a menina, levou, levou a moça para um descampado e, e abusou sexualmente dela Isso. né?
4: O, o que a gente tem que entender é que cada caso é um caso e vai ser analisado dentro das características dele uhum. independente disso a gente tem que entender que por mais que tenha abaixo de 14 anos vai ser estupro de vulnerável acima, dependendo do contexto, não vai ser considerado no caso, não vai ser considerado violência sexual. Por quê? Porque, às vezes, é um casal, são namorados e, por alguma rixa entre as famílias, algo do tipo, pode-se ter uma denúncia por causa da idade. Aí, isso vai ser analisado. Uhum. Mas, se tratando de violência, não tem o que se questionar. Vai ser investigado, vai ser processado criminalmente, vai responder.
1: Entendi. Rizu, independente de, quer dizer, mais grave quando estamos tratando de menos de 14, mas inclusive é importante sempre destacar que independente da idade, inclusive para a maioridade, o não continua sendo não, né? E vocês têm tido campanhas aí para orientar, para falar mais sobre isso, né?
3: Isso, exatamente, Nil. Assim, o que a, o que a gente observa e, e é uma, uma preocupação muito grande nossa, é, enquanto poder público, enquanto ser humano também, é a banalização né, da, dessa questão da sexualidade. Uhum. E a gente vê isso, por exemplo, através de, das músicas que incitam, né, não só a, a questões de violência, mas também da, da sexualidade, e incitam também ao abuso. Então, a gente precisa compreender, é, em nenhum momento das mensagens, eu, eu, eu percebi alguém dizendo que os culpados são os abusadores. Né? É, são a família, é adolescente. É, mas os abusadores eles precisam ser responsabilizados por isso e a gente precisa compreender é, o crime que foi praticado, não é? que é um, um crime bárbaro, absurdo e pela a, a natureza, por exemplo, do caso que foi citado foi um estupro coletivo. Ainda mais, mais grave. grave. Exatamente. E a gente precisa, é, nesse primeiro momento, independente <risos> né, da situação familiar e tudo, é acolher é, essas vítimas. Porque aí a gente também, dentro do, do nosso trabalho, a gente vem com a campanha é, de combate ao assédio, não é não, né? sobretudo para orientar e para sensibilizar. Adolescentes de ambas os sexos e a gente precisa compreender que casos de abusos sexuais não é característica é apenas para meninas, apenas do sexo feminino. Existem casos de abuso também com meninos e a gente precisa, é, enquanto família, enquanto sociedade, cuidar de nossas crianças e cuidar de nossos adolescentes em todos os sentidos, então a responsabilidade é nossa também e o papel da família e da sociedade é fundamental agora se eu estou o tempo todo né, é, com o comportamento como foi trazido aqui pela colega é, não só dos adolescentes, mas se eu estou o tempo todo é, incitando uma situação de abuso sexual, como traz aí essas músicas eróticas, né? que a novinha é isso, que a novinha é aquilo, e eu não tenho a compreensão que essa novinha é uma criança um adolescente, eu também estou praticando crime. Quando eu sei, eu tenho informação de abusos e eu me omito a denunciar, eu também estou praticando crime, porque enquanto cidadão eu tenho minha responsabilidade na proteção da criança e do adolescente. E é isso que a gente tenta passar no nosso trabalho de prevenção, é, que é um trabalho conjunto, inclusive é, em outras situações, em vários casos que a gente vem acompanhando, claro, todos eles seguem segredo de justiça, a gente não pode divulgar, a gente precisa preservar a, a identidade e a segurança, né, da, sobretudo das vítimas e da família que, que estão envolvidos, mas em várias situações como essa, né, de, de, de palestra, em escolas, em comunidade, a gente recebeu casos em que o desfecho foi a prisão de abusadores mesmo, em que o acompanhamento dessa vítima e da família, ele foi 100% é, feito, inclusive necessidade de tirar essa família do município, levar para um local mais seguro, e, entre várias outras ações em que a gente precisou atuar. Né? Então, a gente precisa compreender Que está tipificado Na Lei Maria da Penha Está tipificado também né? Enquanto estupro ou abuso sexual No Estatuto da Criança e do Adolescente Enfim é determinado por lei enquanto crime e a gente precisa compreender isso e fazer o nosso papel enquanto cidadão e enquanto cidadã Que é proteger nossas crianças e adolescentes
1: Bom, eu estou com meu tempo estourado, vou pedir só o contato, quem quiser falar com a diretoria da mulher Qual o contato, o riso, para ter alguma informação adicional isso.
3: Nós funcionamos no prédio é, da assistência social, o conhecido prédio do antigo fórum ou você pode entrar em contato conosco através do telefone, que também é o WhatsApp institucional, é o 99921-0108, 99921-0108, para ou denúncia, ou acompanhamento, ou palestra, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que... Todos o, o, os casos e as denúncias em que a gente recebe, a gente faz encaminhamento aos órgãos que integram a rede de proteção, de proteção. exatamente, CREAS, Delegacia uhum. da Mulher, Conselho Tutelar e demais órgãos, se for caso de fragrância.
1: Márcia, no caso do CREAS, qual o telefone, qual o contato?
3: 87
1: e o E Conselho Tutelar, Arnaldo Renata, por favor. <risos>
6: É, o Conselho Tutelar fica na rua Padre Luiz de Igóis, né, próximo ao Colégio Normal. Nosso telefone, ligação e zap, né, 9993-2476. Tem o nosso e-mail, conselhotelarafogadosdaengazeira, Muito
1: bem. Esse, esse é daqueles debates que a gente acaba, porque tem que acabar, porque tem hora. Porque pela participação dos ouvintes, o debate iria longe aqui com... Peço desculpas àqueles que eu não pude ouvir, mas é isso. Um alerta aí para a sociedade sobre esses vários ingredientes que compõem o debate sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, ok, Leandro? Pois
4: não. Só a título de curiosidade, né, assim mencionar que o município de Afogados hoje tem legislação municipal específica para esses casos, né, uhum. a Lei 9.87, que é desse ano, que é trata justamente disso, desse acompanhamento de crianças e adolescentes que são vítimas de testemunha uhum. e deixar claro também algo que a gente até acabou não comentando, que estupro não é só o ato sexual. Uma, um apalpar, você olhar uma situação, você não precisa ter o ato em si. Uhum. Qualquer situação que possa ser considerada como um, uma atividade sexual, ela pode caracterizar e vai caracterizar o estupro. Uhum. É interessante a gente trazer isso, porque muita gente acha que não, é só se acontecer algo de fato e não é bem assim.
1: Ok, importante esse registro. Final do debate de hoje.